0: Wie sieht modernes digitales Marketing für eine Apotheke in Deutschland aus? Wie schafft man dort die optimale Customer Experience und wie wichtig ist dabei eine Personal Brand? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom iZem und ich habe heute mal einen Perspektivwechsel mit Ihnen vor. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. In der heutigen Folge gehen wir weg von den großen Unternehmen, denn Customer Experience wird ja sowohl im Großen als auch im Kleinen jeden Tag produziert. Sie gehen aus dem Haus und kaufen Brötchen, Product und Customer Experience beim Bäcker um die Ecke, kleiner Familienbetrieb. Sie steigen in die U-Bahn, Verspätung, Handy gecheckt, User Experience mit dem ÖPNV, Großunternehmen. Kunden erwarten von einem großen ÖPNV-Dienstleister natürlich digitale Services, die professionell vernetzte IT-Systeme voraussetzen, denn meine App sollte schon Verspätungen anzeigen und den Ticketkauf ermöglichen. Die Anforderungen von Kunden an kleine Unternehmen sind heutzutage aber auch gar nicht mehr unbedingt so viel anders als bei den größeren. Kundenservice muss schnell und kompetent sein. Öffnungszeiten möchte ich stets aktuell, zumindest auf Google sehen. Das Warenangebot im Einzelhandel, natürlich umfassend. Ein Buch nicht vorbereitet, bestellen wir bis morgen früh. Schneller geht's bei Amazon auch nicht. Und die Website sollte selbstverständlich aussagekräftig sein und eventuell mit Terminbuchungssystem, zum Beispiel bei einem Restaurant oder mit Augmented Reality für die ganz Abgefahrenen. Kleinere Unternehmen müssen heute digital vieles bieten, was man noch vor ein paar Jahren ohne IT-Abteilung gar nicht vernünftig hätte realisieren können. Nur kleine Betriebe machen eher selten einen zweitägigen Customer Journey Mapping Workshop oder leisten sich eine Full-Service-Digitalagentur. Da ist schon die persönliche Fantasie und der Einsatz des Unternehmers gefragt – Und mit den sozialen Medien und vielen damit verbundenen Cloud-Services ist es ja auch, zumindest für den technisch Versierten, kein Hexenwerk, sich die richtigen Plattformen zunutze zu machen. Was dann nur noch fehlt, ist vielleicht der Content. Beim Content bin ich dann auch kürzlich auf einen solchen Unternehmer gestoßen. Einen kompetenten Apotheker, der mir mit klaren und gut verständlichen Worten im Video die Vorteile von Impfungen erklärt hatte. Erst beim zweiten Nachdenken habe ich mich gefragt, warum er das auf LinkedIn machte. Dann kamen aber weitere Erklärvideos und plötzlich ging es um die Customer Experience mit Außendienstmitarbeitern der Pharmaindustrie. Da wurde ich dann neugierig. Auf seiner Homepage bezeichnet er sich als digitaler Apotheker, Unternehmer, Podcaster und YouTuber. Das fand ich dann so interessant, dass ich Jan Reuter zu einem Gespräch eingeladen habe über das Customer Experience Management, am Beispiel seiner eigenen Apotheke, seine Marketingstrategie und auch seine innovativen digitalen Services. Mit der BWLer-Brille eingetaucht in die Welt der Pharmazie, die bei mir sonst schon beim Beipackzettel für Ibuprofen anfängt, zu kompliziert zu werden. Und Jan hat Ja gesagt, reden kann er sowieso und wir hatten ein tolles Gespräch über seine Perspektive auf die heißen Buzzwörter und was für ihn wirklich wichtig ist. Das ist zudem alles so schön konkret, dass man es auch dann umsetzen kann, wenn man sich in einem ganz anderen Bereich als kleinerer Unternehmer Respekt verschaffen will. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jan, herzlich willkommen bei CX Talks. Hi Peter,
1: vielen lieben Dank für die Einladung und für die Ehre, hier mit dir äh, im kleinen Kämmerlein und online zu äh, sprechen. Ja,
0: das sprechen siehst du ja. so geht's und das über eine virtuelle Bekanntschaft. Ja, Wahnsinn, noch <lacht> genau. nie Hand-to-Hand, aber das machen wir dann, sobald es geht. Das machen wir, wenn es geht und über LinkedIn kennengelernt. Jan, du bist ja auf allen Kanälen und zu ganz vielen Themen scheinbar ununterbrochen unterwegs. Wie viele Stunden hat dein Tag und wie kommt es, dass du neben deiner eigenen Apotheke dich auch noch mit digitalem Marketing und Prozessmanagement in der Pharmaindustrie beschäftigst?
1: Das hat, hat mehrere Gründe, aber der Tag hat auch bei mir noch 24 Stunden. Ich schaue, dass ich, ähm, ja jetzt in Corona die Fitness so ein bisschen gelitten aber ansonsten achte ich schon auf einen sehr gesunden Lifestyle, nichtsdestotrotz. Ähm, wir haben ein großes Team, das ist äh, gewachsen. Ich a- achte darauf, dass sich da jeder wohlfühlt und dass wir lieber etwas zu äh, gut besetzt sind als zu schlecht besetzt sind, ich dadurch ein paar Freiheiten habe. Und bin dann schon hier auf der anderen Seite, auf der anderen Straßenseite von der Apotheke gegenüber, habe ich hier mein, mein, mein Office, wo ich dann eben Videos mache, Podcasts oder eben schreibe und, und, und. Und das ist einfach ganz wichtig für mich, weil äh, das Aspirin, das du bei dir kaufst oder bei mir in Waldön oder im Netz, ist überall das Gleiche, aber die persönliche Art und Weise ist dann eben doch... Was anderes. Ne? Und wenn ich jetzt Dienst nach Plan mache, dann ist es aktive Kundensterbehilfe und wir müssen dahin, wo der Patient ist. Das ist nicht erstens mal in sein Herz und dann zweitens in die, äh, auf die Oberfläche von seinem Smartphone. Und das gelingt halt über Podcast und über Video.
0: Da sind wir ja schon mittendrin im Thema Customer Experience in der Apotheke. Äh, ich persönlich lebe ja in München und habe das Gefühl, dass an jeder zweiten Ecke eine Apotheke ist. Und die sind auch tatsächlich meiner Meinung nach alle irgendwie austauschbar. Da ist keine so richtig schlecht und keine so richtig super spitze herausragend. Haben wir denn aus deiner Sicht überhaupt eigentlich eher zu viele Apotheken in Deutschland?
1: Ja, und nein. Also in München sind mit Sicherheit so viele Apotheken. Also gerade gerade in den Großstädten. Da sind natürlich auch mehr Ärzte unterwegs und dann äh, ähm, hagelt es sozusagen mehr Rezepte und dann ist äh, der, der Kuchen sozusagen größer aus betriebswirtschaftlicher Sicht, der da verteilt wird. Ähm, auf dem Land äh, wird es langsam an den einen oder anderen Stecken. Ähm, ja, stellen etwas mau. Aber grundsätzlich. Also ich habe in München ja studiert und habe da auch in ein paar tollen Apotheken noch, bevor ich dann selbstständig, mich selbstständig gemacht habe, arbeiten dürfen. Und die Unterschiede sind dramatisch, aber für einen Außenstehenden sieht es tatsächlich sehr, sehr monoton austauschbar aus. Und selbst dann für Insider sind dann leider zu viele dann auch austauschbar. Und wir haben jetzt gerade 18.000 Apotheken. Das wird runtergehen in den nächsten fünf Jahren auf 5.000 bis 6.000 Apotheken. Mhm. Deine Apotheke ist wo? Die ist in Waldön. Das ist, wenn du zwischen Heidelberg und Würzburg eine Linie ziehst, direkt in der Mitte, im Odenwald. Mhm.
0: Und ihr habt vor Ort dann weitere 36 Apotheken, die sich um die. Nee, wir sind ja
1: ein kleiner Dorf, mit ein vierstelliger Einwohnerzahl. Wir sind zwei Apotheken. Wir haben ordentlich zu tun. Und natürlich geben wir uns Mühe um jeden einzelnen Kunden. Das heißt, wir geben stets bemüht. Das klingt so nach Unterlassung. Also wir geben da schon richtig Gas dass die, die weg sind Richtung Netz oder woanders sind, dass die wieder zurückkommen zum einen und zum anderen, dass die, die da sind, und das ist in jedem Business eigentlich das Wichtigste, die Bestandskundenpflege, dass du die glücklich machst. Das ist wie bei einer Freundschaft, wie bei einer Ehe, das sind die Unterlassungen, die dann am
0: Ende die Beziehung kaputt machen. Viele Apotheker lassen sich ja auch anstellen. Aber wie kamst du zu dem Schluss, dass du dich als Apotheker tatsächlich selbstständig machst, also Unternehmer wirst? Und hast du dann, als du das entschlossen hattest, wusstest du eigentlich, auf was du dich da einlässt? Oder...
1: Ich wusste genau, auf was ich mich einlasse, ähm, weil ich äh, in, aus einer Apothekenfamilie komme, jetzt nicht aus einer Dynastie, aber mein Papa hat hier in Waldön wo vor, vor 42 Jahren die Apotheke gegründet. Ich bin da sozusagen, habe ich das Laufen drin gelernt, äh, habe damals schräg gegenüber da gewohnt und ich kenn, ich liebe diesen Apothekengeruch, ich liebe die Abläufe in der Apotheke, ähm, die weißen Kittel und, und, und obwohl ich selbst keinen trage, höchstens mal im Video. Aber ähm, das war mir klar. Ich wollte mal zwischendrin schon ein paar andere Sachen machen, habe dann auch beim Studium gelernt. Oder ist links und rechts noch ganz viel anderes. Und äh, auch BWL interessiert mich total. Oder gerade jetzt soziale Medien, das gab es in meinem Studium jetzt noch nicht so wirklich. Aber ähm, äh, das war äh, relativ klar und äh, ich will auch gar nichts anderes machen.
0: Mhm. Und hast du dann am Anfang, ich meine, wenn du jetzt in einem Apothekenhaushalt groß geworden bist und die Abläufe ja eigentlich schon vorhanden waren, hast du dann in deiner Anfangszeit trotzdem als Unternehmer Lehrgeld bezahlt, wo du gesagt hast oh, das lief dann doch ganz anders, als ich gedacht habe.
1: Aber hallo, ja, also diese diese äh, Romantik, du sagst, okay, kennst du ja schon seit 10 oder 15 Jahren über die Eltern, so Geschäftspartner oder so sonstige ähm, Konsorten, romantisch brauchst du da nicht sein. Du musst wirklich von Anfang an als äh, Selbstständiger, Knallhart sein, du musst rechnen können und jeder will nur dein Bestes. Und das ist ja klar, dass am Abend der Kühlschrank voll sein muss, aber da musst du, habe ich schon ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen mit falsch gestellten Rechnungen und und, und. habe das dann aber schnell, relativ schnell begradigt bekommen. Und alles, was ich nicht kann, und das ist sehr, sehr viel, delegiere ich weg. <lacht> und das ist der wichtigste Rat eigentlich. An jemanden, der das dann auch kann, nehme ich an. Genau, der die Mittel, die Autorität und die Notwendigkeit dann hat. Also ich brauche keinen Einkauf machen, kann ich nicht. Orga kann ich nicht. Ich kann beraten, ich kann zuhören, ich kann Händchen halten mit dem Kunden, ich kann Marketing, aber Einkauf beziehungsweise Konditionen oder sowas, keine Chance.
0: Marketing. Im Marketing sind Kundenerwartungen und Kundensegmente ja das A und O. Wie würdest du sagen, welche typischen Kundengruppen gibt es denn in deiner Apotheke? Wie sehen die aus und wie unterscheiden die sich in ihren Erwartungen? Weil du willst sie ja adressieren, die sind ja nicht alle auf Instagram oder auf Facebook oder auf Twitter. Ja, klar. Ja, klar.
1: Also, das ist, also wir sind da schon in den Apotheken, gerade im ländlichen Bereich, sehr viel ähm, ältere Patientinnen und Patienten. Und die besprechen dann schon auch teilweise eine konservativere Sprache oder nichtsdestotrotz. Also, hier vor Ort, da kennt man sich und ähm, man gibt sich die Hand im Moment leider nicht. Und dann ist mit vielen relativ schnell beim Du. Trotzdem ist es sowas äh, von Respekt geprägt, Zuneigung. Und die ticken natürlich anders, die m, sprechen dann eher auf Print-Werbung äh, an. Nichtsdestotrotz habe ich auch 80-jährige Followerinnen auf, auf, auf YouTube oder Podcast. Aber das, das ist dann eher die Ausnahme.
0: Ich kenne dich ja noch, als du so warst, Jan, oder? Das sind die. Ja, 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 ja,
1: ja, genau. Ja. <lacht> Und die, die äh, Erwartungen, die sind unterschiedlich. Es geht ja im Prinzip nur darum, wenn der reinkommt, ähm, mache ich den glücklich. Oder ist das nur so Dienst nach Plan? Oder mache ich den so richtig glücklich, dass er dann eben weiter empfiehlt? Ob das, wie ich den reinbekomme, das ist völlig egal, ob ich den jetzt ja, nicht reinschiebe, das ist das Quatsch, aber einfach, wenn die sagen, oh, beim, beim Reuter da ist besonders nettes Personal, die, haben, die hören dir besonders gerne und gut zu. Ähm, die haben immer noch mal so, so ein Hausmittelchen oder sowas zusätzlich oder noch einen den besonderen Tipp oder ob das jetzt über einen Podcast ist, das ist mir wurscht. Ähm, das ist ja nur Kommunikation, ob das jetzt digital, analog ist, das ist relativ egal.
0: Und wenn du sagst, ich mache ihn glücklich, also dann ist das ja so die optimale, dein, dein Optimalvorstellung einer Kundenerfahrung, Woran merkst du, dass du ihn glücklich gemacht hast, deinen Kunden? Oder was glaubst du, sind die wichtigsten Stellhebel für dich als Apotheker, um einen Kunden glücklich zu machen? Also, das,
1: die wichtigsten Stellhebel ist das, dass diese Vergleichbarkeit überhaupt nie wieder auftaucht, die du vorhin erwähnt hattest, wo du sagst, okay, nee, das, das ist da anders in der Apotheke. Und da gibt's ganz, ganz viele, die das machen, aber die kommunizieren das gar nicht so nach draußen, was ich total schade finde. Es gibt ganz, ganz viele tolle äh, Apotheken, wo aber wenig nach außen getrommelt wird. Also du hast Hühner legen Eier, Enten legen Eier. Hühner, die die gackern sehr viel lauter und Enten so gut wie gar nicht. Enteneier sind größer, sind schmackhafter, nahrhafter. Du musst schon das ein bisschen, natürlich nicht pushy, sondern eher mit Zug, aber nach außen kommunizieren, wenn du Alleinstellungsmerkmale hast, wenn du eine kostenlose Sprechstunde hast, offline oder digital, wenn du Homöopathie hast, wenn du über Entgiftung redest oder wenn du Kundenvorträge, Veranstaltungen alle zwei, drei Wochen machst vor Ort, dann musst du auch drüber reden, sonst kommt keiner.
0: Gibt es eine Reihe von Services und Angeboten, die du so im digitalen Umfeld vor allem auch jetzt in jüngster Zeit entwickelt hast, wo du sagst, das, glaube ich, ist sowieso die Zukunft und wir sind schon mitten dabei, das umzusetzen, aber andere sind da noch nicht?
1: Also ich habe seit 2009 eine, damals hieß es Skype-Sprechstunde, die ist kostenlos. Und da bin ich buchbar für meine Patienten, das mache ich tatsächlich weltweit, Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe sonst äh, klar ganz analog auch kostenlose Sprechstunde. Nichtsdestotrotz ist es jetzt für viele alte Patientinnen und Patienten kann ich ja nicht sagen, du kommst jetzt rein, ähm, wir können uns hier ja, theoretisch blank ziehen, das darf ich eh nicht oder den Patienten behandeln. Das ist nicht meine Aufgabe als Apotheker, aber einfach mal zuhören, ähm, den Patienten so ein Gefühl für ihn bekommen, den Medikationsplan. Ich benutze dann aber gleichzeitig verschiedene Apps, um zu schauen, schon Richtung Diagnose, ohne eine Diagnose jemals zu stellen, weil da komme ich gleich in den justiziablen Bereich. Gleichzeitig habe ich aber dann auch die Möglichkeit zu sagen, so und so und du gehst jetzt zum Arzt. Also da will ich dann schon also nicht die Grenzen ausloten oder äh, überschreiten, sondern einfach die Patientensicherheit nochmal dramatisch erhöhen und die Experience verbessern. Was wir jetzt eben installiert haben, ist ein semi Outdoor, Indoor, Pickup heißt es. Was ist das? Das ist wie so eine Packstation von der DHL, kannst du dir vorstellen. Und das ist an, angeschlossen eben an unsere, an unseren äh, Lagerroboter von Rover. Und da kommt dann eben 24-7 kommen da die Medikamente raus. Voraussetzung, das will der Gesetzgeber auch so, ist, dass es bis vorher beraten worden und bezahlt. Ob das jetzt Paypal ist oder äh, in, in Bar, ähm, oder ob die Beratung dann online war oder nicht, das ist auch egal. Und da sehe ich sehr sehr viel Potenzial. Das ist, weil wir sind tatsächlich schneller als Amazon. Das hängt ab vom pharmazeutischen Großhandel, weil der liefert einfach schneller. Der ist besser vernetzt sogar noch. Ähm, innerhalb von zwei Stunden habe ich was ich brauche, so gut wie alles. Ja, und dann liefern wir natürlich auch seit so 20 seit 30, seit ich denken kann. Früher auch mit dem Fahrrad gemacht. Zurzeit mache ich es auch mit meinem E-Bike. Da sind die Kunden dann besonders erfreut, wenn sie mich dann sehen. Was? Sie? So, ja, klar, warum nicht? Macht doch Spaß. Ne? und also Das ist schon, ja, du musst digital äh, vorne mit dabei sein, aber das Analoge, dieses Menschliche ist noch viel wichtiger. Das kann man aber auch digital transportieren.
0: Jetzt versuche ich gerade, die Kurve zu kriegen in das Themenfeld, wo ich auch ein bisschen tiefer bohren wollte, nämlich gerade, dein Marketing und dein Personal Branding, wo du jetzt ja schon einiges davon erzählt hast. Was du ja verstanden hast, ist, dass du als Apotheker nicht allein auf der Welt bist und dich irgendwie unterscheiden musst. Und was dein Beispiel mit den Enten und den Hühnern macht ja auch deutlich, warum du eigentlich äh, so hinter der Marketing-Idee stehst. Und du machst ja eben, so habe ich dich tatsächlich eben auch entdeckt, du machst ja ganz unterschiedliche, du nutzt ganz unterschiedliche Medien, um dich als Person, aber eigentlich auch deine Apotheke in den sozialen Medien bekannt zu machen. Also ich habe dich zum Beispiel entdeckt über Fachvideos äh, auf LinkedIn, wo ich jetzt sage, okay. Naja, LinkedIn muss man jetzt ja nicht unbedingt was über Coronavirus sich anhören. Da habe ich einen Beitrag von dir gesehen. Das war der erste, den ich richtig okay. gut fand, weil der sehr, weil der sehr klar war. Und da habe ich, glaube ich, dir auch geschrieben, dass ich das immer richtig gut fand, obwohl ich wahrscheinlich den pickup service bei dir trotzdem nicht benutze, weil es mir einfach zu weit ist. <lacht>
1: Ich sag's ja nach, nach der Beendigung vom Podcast, die, die guten Apotheken in München.
0: <lacht> klar. Aber du hast ja auch viel Facebook gemacht, du hast YouTube gemacht und, und du machst auch einen Podcast. Wie kamst du auf die Idee, dass du diese unterschiedlichen Kanäle nutzt und, äh, wie bereitest du dir dann den Content auf? Was, was machst du da konkret?
1: Also das Erste war so ein bisschen Trial and Error. Ich habe eine Wette verloren gegen meine beste Verkäuferin sozusagen und dann musste ich dann zehn Facebook-Videos hochladen. Da haben dann viele von den älteren Kunden gesagt, ich bin nicht auf Facebook, lad es doch mal auf YouTube hoch. Habe ich begonnen, dann habe ich mir auch ein bisschen Support geholt, habe dann lustigerweise relativ schnell einen renommierten Preis dann auch noch gewinnen dürfen, aber darum geht es ja gar nicht, es geht dann du neigst dann schon dazu oh ich, es muss jetzt cineastisch sein das muss toll aussehen hier ein toller Schnitt und sonst das ist nicht wichtig es kommt auf den Content an nicht also wenn überhaupt jemand erzählt dass die Zentralapotheke oder irgendeine Apotheke toll ist dann soll es der Kunde machen und nicht ich weil das ist wenn wenn ich es mache dann ist es nicht glaubwürdig aber wenn es ein Kunde macht dann hast du diese Empfehlung das ist unbezahlbar und dann musst du einfach gucken was ist denn das Problem das Hauptproblem der Kunden und da gucke ich tatsächlich ähm, Ich schaue auf den Twitter, was trendet, wenn ich viele Videos und viele Podcasts gerade publiziere. Das schwankt durch Corona natürlich auch gerade. Ich schaue aber auch in der Tageszeitung und in in den Fachmedien. Ich schaue aber auch in der Apotheken-Umschau. Was ist jetzt so für die nächsten zwei Wochen so, so auf der Agenda? Beziehungsweise einfach Geschichten aus der Apotheke, aus dem Leben natürlich dann anonymisiert. Und das kommt eigentlich am besten an. Ja, weil wenn du die Betroffenen, wenn du die Leute zu Betroffenen machst, dann und das in einem guten Kontext, dann reinpackst in die Story, dann ist es relativ einfach. Dann brauchst du dich nicht für verstellen, dann brauchst du auch kein Skript.
0: Ja, ich hatte aber zum Beispiel schon den Eindruck, dass das sehr, sehr, also ich fühlte mich sehr seriös informiert durch deine äh, Videos, die sich eben mit bestimmten Krankheitsbildern oder jetzt zum Thema Impfen befasst haben. Das war zwar locker. Aber ich, mhm. ich empfand es als durchaus seriös, sonst hätte ich es mir auch gar nicht bis zum Ende angehört. Das ist ja schon Vorbereitung. Also einfach oder machst du das?
1: Ja, ja, da, 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 dann, da dann schon, da dann schon. Also muss ich ja auch gestehen, also mein Studium ist 15 Jahre her und ähm, bilde mich ständig fort und weiter, aber nichtsdestotrotz muss ich dann auch immer meine oberste Instanz, tatsächlich mein Team und auch meine Frau, die auch Apothekerin ist, dann fragen kann ich das so sagen? ne? Weil es ist ja, ich habe das immer gehasst in den Vorlesungen, wenn das so Exkarteter da kommt, ich, ich habe auch selten einen Kittel an, der du siehst, ich finde das doof, ich finde das arrogant, das schafft äh, Distanz und keine Nähe. Und ich wir haben es ja mit Menschen zu tun und dann soll man die auch so behandeln, als auch solche wären. Und für mich ist der Sport, diese schwierigen Dinge, die ich früher nie verstanden habe, ich habe da wirklich geknabbert am Studium, dass ich die so erklärt, dass mir die nach drei Halben Augustina oder was auch immer wir dann trinken werden, ähm, nacherklären kannst und zwar mit Stolz und sagt, ach so, habe ich es noch nie gesehen, das ist ja eigentlich relativ einfach. Das ist das ist der Sport. Ich weiß natürlich ähm, hauptsächlich schon m- m- B2C, also der Endkonsumer, also der Patient zu. Ich war, weiß aber auch, ich habe viele Follower eben aus der pharmazeutischen Industrie, Professores und alte ähm, Weggefährten, also ich kann da auch keinen Blödsinn erzählen. Das wäre auch grob fahrlässig und auch gefährlich. Also da, da habe ich dann schon, also bei solchen Dingern, ich habe ein Video gemacht über ADHS vor knapp zwei Jahren, viel Herzblut reingesteckt, halbe Stunde war das Video, es waren zwei Wochen Arbeit. Ne. Hat kaum jemand geguckt, aber ich habe eben drei, vier äh, Kinder eben damit ja nicht geheilt, aber auf die richtige Spur gebracht und ähm, mit entsprechendem Networking so ähm, ja, die Familie glücklich machen können und dadurch eben auch, ja, aus wirtschaftlicher Sicht wieder Kundenkarten ziehen können. Zielgruppe ist bei mir die Frau in meinem Alter, so um die 40, weil ich weiß, okay, die kümmern sich dann um die Eltern, um die Kinder. Jeder ist Zielgruppe. Aber ich brauche nicht jeder wieder Finanzminister, sondern eben die, die entscheiden. Das sind in der Apotheke vor Ort meistens die Frauen. Die sind schlauer, empathischer und die sehen dann auch die Notwendigkeit.
0: Was ich ganz interessant finde, dass du eigentlich denselben Content auf YouTube ausspielst und jetzt vor allem auch, ich habe dich ja auf LinkedIn entdeckt, Mhm. Wie kamst du auf die Idee, dass du ein Informationsvideo zu einer Krankheit auf einem Business-Netzwerk eigentlich postest? War das dann auch eigentlich noch der Hintergrund, da sind auch bestimmte Kunden aus meiner Apotheke oder ging das schon in Richtung Personal Brand?
1: Das geht natürlich auch in Personal Brand. Das ist ganz, ganz wichtig. Jeder muss seine eigene Marke sein. Du musst wissen, okay, Hautcreme, Nivea, Pflaster ist von von Hartmann und, und, und. Ähm, brille vielmann und äh, Apotheke vor Ort oder digital, wenn dann der Name Reuter nicht in den z- ersten zwei, drei Sätzen fällt, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Das ist mir A wichtig und natürlich habe ich auch ein Interesse, weil ich viel mit der pharmazeutischen Industrie kooperiere, das, was ich eben vertreten kann, wo ich eben dann die Pain-Points anspreche, so dass zum Beispiel gerade der Außendienst von uns Apotheken nicht reingelassen wird und dass das sehr viel Gehör äh, findet, wenn ich sage, das und das würde ich mir mehr wünschen. Und das funktioniert dann auf einmal auch. Beziehungsweise ich werde jetzt heute auch nochmal mal ein Video hochladen von einer ganz, ganz tollen, lieben Außendienstlerin, wo ich nie gedacht hätte, dass es da zum Match kommt. Und das war teilweise online, es war aber auch ganz altmodisch analog und das ist so, ja, diese diese Kombi von diesen, ja, am Ende wieder das Menschliche.
0: Von wo kriegst du gerade das meiste Feedback zurückgespielt? Über welchen Kanal kommt das? das sprechen dich, wenn, wenn sie dich jetzt Ansprechen in der Apotheke drauf. Ich nehme an, dass da kommst, kriegst du viel Feedback zu deinen Inhalten.
1: Ich kriege in der Apotheke viel Feedback, gerade ebenso zu, ähm, letztes Jahr gab es dieses Thema Ibuprofen, Corona, ja, nein, um Gottes Willen oder Paracetamol. Natürlich muss ich dann da Videos machen, um möglichst viele Leute zu erreichen, um die zu beruhigen, um zu sagen, hey, ähm, so und so schaut aus, das sind die Wahrscheinlichkeiten, das sind die Chancen. Ich bin auch ein Freund vom Impfen, nichtsdestotrotz ähm, sage ich nicht, du musst du musst impfen. Ne? Das würde ich niemanden äh, von niemanden verlangen, auch wenn es vielleicht sogar äh, wissenschaftlich sinnvoll wäre. Aber äh, es geht einfach darum, das sachlich zu machen und äh, den Leuten die Angst zu nehmen. Und wenn ich dann mit einem Video einen einzigen bekehre, ohne dass ich ihn einfange, jetzt wieder Rattenfänger von Hameln, dann, dann bin ich da glücklich drüber, dann, dann weiß ich dann, hat das gut funktioniert, weil das ist für mein Team ja auch, wir kriegen am Tag 30, 40, 50 Anrufe, hast du noch Schnelltests, hast du, kannst du uns testen, kannst du mich impfen, warum, oder, jetzt mal ganz ehrlich, unter uns ja, Lässt du dich echt impfen? Was macht denn dein Team oder sowas? Und es ist nach dem 20. oder 30. Anruf dann manchmal auch ermüdend. Und dann denke ich mir, oh, cool, coole Steilvorlage fürs nächste Video. Ja, Sage ich, dir, guck mal, das sind das sind die Fakten. Ich habe jetzt gleich den nächsten Termin. Ich höre dir noch zwei bis fünf Minuten zu. Und dann schicke ich, wenn du magst, dir gerne das Video und gut. Oder dir diese Podcast-Folge. Ja, da geht es einfach nur um den mündigen Patienten.
0: Interessanterweise heißt deine Apotheke, aber nicht Jan Reuter-Apotheke. Sondern die? Nein, nein,
1: nein. Die, die heißt Zentralapotheke. Das ist äh, also im Zentrum von, im Herzen vom schönsten, von der schönsten Stadt im ganzen
0: Odenwald. Ist. Und du lädst es trotzdem mit deiner Personal Brand Jan Reuter auf allen Kanälen auf.
1: Ja, mache ich schon auch. Es ist natürlich auch so ein bisschen hybrid, weil die Zentralapotheke selber ist natürlich ganz viel im B2B-Bereich unterwegs, mit den Lieferanten, mit dem Großhandel, mit der Industrie, aber nichtsdestotrotz, das sind ja immer ein Mensch, der hinten dran steht. Und ähm, da geht es natürlich dann auch darum, äh, wenn ich es mit der Personal Brand Jan Reuter mache, da komme ich dann teilweise was eigentlich überhaupt nicht logisch ist, ne? weil eine Apotheke, die hat, jede Apotheke, die nicht eine Millionen Umsatz hat, die Margen sind schlechter als im Einzelhandel, deswegen ist das jetzt nicht gar nicht so viel, aber äh, wenn ich jetzt als Apotheker, da, da mache ich da keinen Stich, aber wenn äh, in dieser kleinen Community, in dieser kleinen Family von der pharmazeutischen Welt, dann eben einer, ja, nicht Influencer, sondern einfach so eine Key Person of Influence, die was zu sagen hat, der auch zugehört wird, über die man redet, wie positiv, wie negativ, ähm, die dann aber eben auch Entscheidungen machen und dann sogar auch mal von Peter Pirner äh, wahrgenommen werden, dann ist das, dann weiß ich dann, dann funktioniert das Personal Branding, weil weil du bist äh, branchenfremd oder so relativ. Wir, genau. wir haben ein paar kleine Schnittmengen. Ähm, noch nie miteinander Umsätze getätigt, aber das ist dann, das dann, wo ich sage, okay, da kommt das große Ganze zusammen und das geht dann als als selbstbewusster, also in der Apotheke trete ich nicht ganz so frech auf, ja. muss ich sagen.
0: Ja. Ich habe äh, letzte Woche noch, das wird auch eine Folge werden, mit Klaus Eck gesprochen und der berät Unternehmen zu dem Phänomen der Corporate Influencer. Das sind Menschen, die praktisch als, persönlich, als Persönlichkeit für ihr Unternehmen oder ihre Marke stehen und eigentlich trotzdem relativ frei losgelassen sein sollen und so sein sollen, wie sie sind und sollen halt dann frei von der Leber über ihr Unternehmen reden und da entwickelt er Strategien für Unternehmen. So gesehen bist du ein Corporate Influencer. Mit, mit dem Vorteil, dass ich äh, da tun und lassen kann, was
1: ich möchte, sofern also, es mir wirtschaftlich gut geht, weil wenn du deine, das als Angestellter machst, dann trittst du da manchmal schon, kämpfst du schon gegen Windmühlen. Ich habe heute mit einer ganz wichtigen Corporate Influencerin lange, lange telefoniert und dann hast du dich auf deine Seite die Politik, das, die, ja klar berührt mich das, aber die kann mir nicht sagen, äh, mach das, das darfst du sagen, das darfst du nicht sagen. So würden sie gerne oder sie sagen, es, so, oder das ist, ist mir dann egal. Ne? Aber dann äh, hast du, also ich habe da nicht so viele Friction Points eben. Das, das nutze ich dann eben auch aus, klar.
0: Wenn wir jetzt in zehn Jahren in die Zukunft schauen, hat dann jede Apotheke ihren Corporate Influencer und schaut die so aus, wie deine? Oder schaut die so aus wie die, die wir alle noch irgendwie so kennen? Oder was ändert sich da?
1: Also wenn die so aussehen würde, wie meine, vom Design her schon einmal, schöne Grüße an meinen Innenarchitekt, dann wäre das wunderschön. Wenn es dann noch mein Team, du kannst es ja nicht klonen, das ist ja alles regional verschieden und äh, ich bleibe dabei, wir haben leider oder auf jeden Fall zu viele Apotheken, aber wenn du es schaffst, dass da Abläufe funktionieren, dass da das klingt so sozialromantisch, aber bei mir ist es Familie. Ich habe so einen Inner Circle, entweder du kannst dazu oder nicht. Und wenn du jetzt Reinigungskraft bist oder promovierter Professor, das interessiert mich nicht. Entweder du ziehst in die Richtung mit und dann kriegst du alles von mir. Das ist ein, da geht es gar nicht so um Digitalisierung. Und äh, wenn nicht, wenn du nicht zum Team gehörst, dann dann bist du woanders vielleicht besser aufgehoben, mittel- und langfristig. Aber ähm, es wird weniger Apotheken geben, aber es wird die wenigen, die übrig bleiben, die werden sehr viel besser vernetzt sein. Es werden mehr Plattformen noch kommen. Da kommt gerade vieles ähm, hinterher und äh, oder ganz, ganz vieles, was gerade im Entstehen ist, was ich noch nicht so spruchreif ist, beziehungsweise wo ich nicht so doll aus dem Nähkästchen plaudern darf. Aber die, die sich nicht mega, mega spezialisiert haben, dadurch auch einen guten Ruf haben und auch wirklich jeden Tag ähm, sich jetzt, früher haben wir immer gesagt, oh, der böse Chinese, der vertreibt uns aus, aus Europa. Nee, der ist gut. Der jagt uns ins erste Stockwerk und macht uns ein bisschen Zunder unter dem Arsch. Sorry für die Aussprache, aber ähm, das ist das, was wir brauchen. Und die, die werden überleben.
0: ja Ganz herzlichen Dank. Wir durften ganz, ganz viele Facetten von dir kennenlernen. Den Apotheker, dem Corporate Influencer, den Marketing-Experten. So schillernd hatte ich mir das erhofft und ich bin sehr froh, dass unsere Folge jetzt auch so geworden ist. Ganz, ganz herzlichen Dank, Jan, für deine Zeit.
1: Lieber Peter, es war mir eine Ehre, dein Gast zu sein. Vielen
0: Dank. Das war Jan Reuter, digitaler Apotheker, Unternehmer, Unternehmer. Podcaster und YouTuber über seine Perspektive auf Marketing und Customer Experience Management. Weitere Infos zu Jan finden Sie in den Show Notes. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Bleiben Sie gesund und wenn nicht, suchen Sie sich einen richtig guten Apotheker aus. Hören Sie weiter CX Talks Podcast, erzählen Sie es weiter und bleiben Sie uns gewogen. Bis zur nächsten Folge. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des iZEM.